0: Bienvenida al podcast Consciente y con Propósito, soy Camila, tu anfitriona, mentora de mujeres que desean conocerse, conectar con su poder interior y vivir una vida más consciente. Este es un espacio para conectarnos y transformarnos y en el que hablaremos sobre autoconocimiento, mentalidad, manifestación consciente y creación de tu realidad, con la intención de que alinees tu vida con tus sueños más profundos. Cada episodio está lleno de herramientas poderosas, información de valor y muchas experiencias para ayudarte a ti a vivir una vida más consciente y con propósito. ¿Estás lista? Empecemos. del podcast Consciente y con Propósito Estoy súper emocionada de estar aquí un día más contigo Compartiendo un poco de mis nuevas realizaciones Y un poco del conocimiento que he adquirido últimamente Y el día de hoy tengo un tema súper especial y súper importante Que ha sido una realización gigante Que me ha permitido darme cuenta desde dónde me estoy moviendo y algunas de las creencias que he cargado durante un tiempo en mi vida que me han estado desempoderando y esta historia que le voy a contar va a sonar muy rara y extraña pero, pero pasa y cuando yo me di cuenta de esto no lo hice consciente inmediatamente, simplemente lo dije, pero no me di cuenta de la repercusión que estaba teniendo mis palabras o el pedido que estaba haciendo a Dios en el momento en que lo estaba haciendo hasta hace poco que me di cuenta de el peso tan grande que mis palabras habían tenido y esa súplica tan profunda que, que le hice a Dios tuvo en mi vida y el impacto que tuvo en mi vida. no Aquí lo que les quiero hablar es, no necesitas sufrir para crecer tenemos que empezar a desligar el sufrimiento del crecimiento y les digo esto porque cuando yo empecé en mi camino de, de desarrollo personal cuando empecé en la primera compañía de network marketing eh, me acuerdo que me decían muchísimo Tienes que pagar el precio, eh, las cosas no se van a dar fáciles, esto es un proceso largo, hay que seguir adelante, eh, tienes que esforzarte, dormir poquito, hacer todas las cosas que las personas no están dispuestas a hacer para luego vivir una vida que ellos no van a vivir. Y siempre era como metiéndonos en la mente que teníamos que esforzarnos, que iba a ser duro pero lo íbamos a lograr, que no importaba cuántas cargas tuviéramos encima, no importaba... Eh, Cuántas cosas tuviéramos que sacrificar, lo íbamos a lograr si no nos rendíamos, pero no desde el punto de vista de la resiliencia, no desde el punto de vista del, del sigue luchando por tus sueños, sigue trabajando por tus sueños, más bien no luchando sino trabajando, sino desde el punto de vista sufre, sufre que este sufrimiento va a ser recompensado después. Y, y yo me acuerdo que yo escuchaba eso, y yo me empoderaba, y yo decía, uy, me voy a poner a trabajar súper fuerte, y sí, esto va a ser duro, me va a costar, llamar a mil personas, a hacer estas cosas que no quiero hacer, pero en un futuro va a tener su recompensa, y voy a decir, mira, lo logré, y, yo, y tú también puedes lograrlo. Y ahora que digo todo esto, me da muchísima risa, porque nos metemos tanto en el cuento, en esa película de, de que tenemos que sufrir y pasar todos los obstáculos eh, para luego tener una historia que contar que, que, nos, que nos creemos eso, nos creemos que tenemos que sufrir y entonces nosotros mismos creamos esas situaciones o hacemos que las situaciones sean mucho más difíciles de lo que deberían ser solamente por la idea que tenemos de que tenemos que sufrir para crecer, ¿no? Y yo me acuerdo que y eh, unos, unos creo que como unos meses antes de que yo empezara en todo el mundo del en todo el mundo del network marketing y empezando con mi proceso de desarrollo personal como más fuerte yo eh, estaba en la universidad y un día salí con unas amigas a un bar y estábamos normal tomándonos unas cervezas y pasándola rico y ta 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 y de repente, unos muchachos se acercan a nosotros, unos jóvenes se acercan a nosotros y, y empezaron a hablar con nosotros, ¿no? Y empezaron a decirnos cosas que como estábamos y empezaron a hablar con nosotros. Y en uno de esos momentos empezaron a, a decirnos, como que, no, mira, mi vida es así. Y empezaron a contarnos, ¿no? ¿Saben? cuando uno empieza a hablar qué haces, a qué te dedicas, a dónde estudias y todo este tipo de cosas. Y nosotros empezamos a hablar con ellos normal, cuando estos niños nos empiezan a decir toda la historia de su vida, nos empiezan a contar eh, que tienen dos y tres trabajos, que están estudiando en la noche, que... Prácticamente pues se habían criado solos Nos estaban contando que como todos los días estaban levantándose súper temprano para ir a trabajar Para poder mantenerse y para poder estudiar Y ellos contándonos pues que su vida era súper dura Pero que estaban felices de poder hacer algo por ellos mismos Para poder mantenerse y poder incluso ayudar a su familia Y que se estaban superando porque ninguna de las personas de su familia habían estado en la universidad y haciendo las cosas que ellos estaban haciendo. Entonces nos estaban contando todo esto y por primera vez en mi vida yo me sentí culpable de ser quien soy, <risa> me sentí culpable de mis privilegios, me sentí culpable de mi educación, me sentí culpable de la facilidad que las cosas me, se me, como las cosas se me habían dado, me sentí culpable de que, de que las cosas... Eh, no me costaban tanto, no me tenía que esforzar tanto, que eh, había crecido en una familia en la que se me había dado todo lo que quería, sin mucho esfuerzo, y, y estaba yo muy acostumbrada a que todo lo que yo quería lo conseguía fácil, no porque alguien me lo diera, sino porque yo era capaz de, de hacer las cosas, porque confiaba en mí, porque creía que era capaz, porque sabía que si me comprometía, si trabajaba por eso, lo iba a lograr, no cabía duda en mi mente entonces por primera vez en mi vida me sentí culpable pero una culpa que yo no les puedo explicar como yo me sentí y yo dije en ese momento, wow, mi vida es tan fácil y la vida de esta persona es tan difícil yo no puedo creer que, o sea, que, que haya tanta diferencia entre la vida de ellos y la mía y yo no era capaz de contarles a ellos realmente ¿Sí? dónde estudiaba donde vivía y todo ese tipo de cosas porque después de que ellos me contaran su historia pues como yo iba a ponerme a decirles que mi vida era mariposas y pajaritos me sentí súper mal y luego le dije a una de mis amigas como no me estoy sintiendo así o sea qué horrible me siento súper mal y ella me dijo no cami yo también y nos sentimos súper mal las dos y en ese momento eh, se sembró como algo en mí de sentirme mal por las cosas buenas que me pasaban en la vida ¿Cómo? No sé, no sé cómo, todavía no lo he descifrado Pero pasó y quizás no es tan importante saber cómo simplemente pasó Y esa semillita se sembró en mi mente Y así empecé a pensar Empecé a pensar que tenía que esforzarme más Tenía que hacer más cosas para lograr o merecerme Las cosas que me estaba ganando, o las cosas que tenía Y un día le dije a Dios, en una de mis oraciones le dije, Dios, por favor, envíame algo en lo que realmente me tenga que esforzar. No quiero que las cosas se me den más fácil en la vida. Quiero esforzarme y tener algo por lo que día a día diga, aquí me estoy esforzando, estoy trabajando por esto, eh, me cuesta pero sigo adelante. Esa era mi intención, ¿no? Yo quería sentir que me estaba ganando las cosas por el esfuerzo que le estaba poniendo y que realmente lo quería porque me estaba esforzando y, y porque estaba haciendo todos los días eso que dije que iba a hacer, entonces como dije, como hice lo que dije que iba a hacer, entonces sí me lo merecía y ahora sí lo podía disfrutar. Y wow, qué, o sea, qué pedido tan extraño dirán ustedes. Eh, yo no entiendo todavía la razón por la que lo hice, pero lo hice y como dicen, pide y se te dará, y así fue, así fue, luego llegó todo este camino, todo este proceso eh, de mi cambio de carrera, de mi cambio de estilo de vida, de mi cambio de identidad, de mi cambio de todo, donde todo mi mundo se puso patas para arriba, y literalmente me tuve que esforzar, ¿por qué? Porque la creencia que se había implantado en mi mente había sido, te, te, te tienes que esforzar, tienes que trabajar duro por las cosas, tienes que matarte día a día para hacer lo que tienes que hacer para que te merezcas, seas digna de recibir los frutos y los resultados. Porque si no te fuerzas, entonces no te lo mereces. Y miren cómo yo tenía una creencia muy buena inicialmente, que la, que a mí todo se me daba fácil, no porque, como les dije anteriormente, no porque todo me lo dieran, sino porque yo confiaba en mis capacidades, porque yo sabía lo que podía hacer, porque yo confiaba en que con determinación y compromiso, si me sentaba todos los días de tal hora a tal hora hacer algo, iba a tener un resultado beneficioso, porque yo confiaba en mí, sabía que en cualquier cosa que yo pusiera como, dice? como donde pone... Eh, el ojo pone la bala, así era yo. Yo decía, yo voy a lograr esto y prum, lo lograba, pero porque tenía 100% confianza en mí, porque sabía que las cosas a mí se me daban fáciles, porque yo tengo talento, dones y eso lo empezaba a reconocer nuevamente. Pero en ese momento yo ya no lo estaba reconociendo, en ese momento todo era esfuerzo, en ese momento todo era dale con fuerza, duro. Y entonces empecé en este mundo del desarrollo personal y como les conté al principio... Me empezaban a decir todo el tiempo, esfuérzate, paga el precio, todo va a valer la pena al final. Esfuérzate un montón para trabajar ahora para que vivas una vida que nadie más puede vivir en el futuro. Y yo, sí, sí, sí. Y re, estaba como reafirmando esa nueva creencia que había implantado de que me tenía que forzar para lograr las cosas. Luego iba y leía un libro que decía, contaba la historia de, de, del pues del autor del libro y empezaba a decir todo lo que tuvo que pasar, todas las cosas difíciles que tuvo que enfrentar, cómo incluso en algún momento no tenía una casa y luego tiene una casa de, mil, de miles de millones de dólares. Bueno, todo este tipo de cosas. Si ustedes están en el mundo del desarrollo personal, han leído este tipo de libros. Tienes que despertarte a las 5 de la mañana y tener 10 hábitos matutinos para ser exitoso y todo este tipo de cosas que los libros nos venden y no digo que esté mal cada quien tiene su propia filosofía de vida y cada quien tiene su propio set de creencias y cada quien... Le sirve lo que le sirve Lo que a mí me sirve quizás a ti no te sirve Lo que a ti te sirve quizás a mí no me sirve Pero a veces cuando estamos en este camino De empezar a crecer Nos guiamos muchísimo de las personas Que nosotros admiramos Personas que han logrado lo que nosotros queremos lograr Entonces empezamos a condicionarnos Y a decir es que me tengo que despertar A las 5 de la mañana y hacer esto, esto y lo otro Porque si no lo hago entonces no voy a ser exitosa Porque Pepito, Juan y Lucas sí lo hicieron y mira son exitosos Entonces eso significa que ese es el camino Que yo tengo que recorrer y sí, muchas veces sí lo es, pero muchas veces no y muchas veces estamos con una eh, mente muy voluble y estamos muy dispuestas a simplemente hacer lo que nos digan así no nos funcione entonces nos terminamos torturando nos terminamos sintiendo mal nos terminamos eh, echando la culpa y empezamos a, a perder la confianza en nosotros mismos porque no somos capaces de aceptar que quizás lo que le funciona a otro no me funciona a mí y que y de aceptar que cada persona tiene su propia definición de éxito, que cada persona tiene su propia definición de crecimiento y que cada persona va a tener que pasar sus propios retos, desafíos y lo que sea para llegar a su a su punto. Pero que el camino no tiene que estar lleno de sufrimiento. Y lo que yo me di cuenta en ese momento es que muchísimas veces cuando nosotros estamos en este proceso, queremos decir... Sí, yo lo logré y entonces tú también lo puedes lograr, entonces yo he hecho eso, entonces tú también lo, lo puedes hacer. Y muchas veces nosotros creemos que si sufrimos, que si el camino es duro, que si el camino es difícil, que si nos tenemos que enfrentar a 10.000 obstáculos, en el momento en que contemos nuestra historia y nuestro proceso, va a tener mucha más validez, porque entonces vamos a sentir que sí nos merecemos el millón de dólares que nos estamos ganando, que si nos merecemos la casa hermosa que nos compramos, que si nos merecemos el, el reconocimiento de un montón de personas, que si nos merecemos que las personas eh, hablen de nosotros como alguien que les ayudó a, a transformar su vida, entonces ahí sí si nos lo merecemos pero antes si sí, quizás de, de, estuve un mes entero estudiando y haciendo una cosa y, y lo capté súper fácil porque tengo una facilidad de aprender las cosas y digerirlas de manera diferente y gracias a eso entonces creé un curso que se volvió increíble y todo el mundo lo empezó a tomar y, y gracias a ese resultado todo, empecé a generar un montón de ingresos y todas las personas estaban teniendo un impacto súper grande, entonces ahí sí no, no vale la pena porque entonces nada más me tuvo un mes. Entonces ya no es tan válido y no es tan chévere porque es que no tuve que sufrir un año, dos años, tres años y no tuve que enfrentarme con diez mil cosas que pasaron. Entonces ven acá cómo va la diferencia, cuando yo me di cuenta de esto yo me quedé impactada porque yo dije cuántas veces las personas que estamos en este camino de convertirnos en mentores, en guías, en coaches, en, en algo que signifique guiar a otro en un proceso sentimos que tenemos que sufrir y pasar diez mil y millones de obstáculos y dificultades solamente para decir yo te puedo ayudar con eso solamente para decir yo también pasé por eso entonces yo te puedo ayudar con eso y sí yo entiendo eso perfecto porque obviamente cuando una persona te dice y tú te sientes identificada y dices yo también pasé por eso, no te preocupes que es normal que te sientas así pero lo vamos a a, a sobrellevar y todo va a salir bien Tú te sientes, ok, ah, qué chévere Esa persona también ha pasado por lo mismo Entonces me entiende Entonces cuando estamos ahí en ese punto Empezamos a decir Es que tengo que enfrentar todas las situaciones Dios, mándame por favor todas las cosas Que eh, yo tenga que enfrentar Para poder crecer Porque es que todavía no estoy lista Todavía no he llegado al punto que quiero llegar Todavía no he sufrido lo suficiente Qué realización tan grande el haber tenido yo esa, porque yo pasé de una creencia empoderadora a una creencia limitante, que yo misma me puse, yo misma acepté, yo misma pedí, pero obviamente es por este mismo, eh, por este mismo montón de información que se me estaba dando en el momento en el que más vulnerable y perdida me sentía, que es cuando decidí hacer un cambio eh, en mi carrera, ¿no? Entonces, en este caso... Yo quiero que ustedes empiecen a plantear cuántas veces ustedes han pensado o tienen, tienen esa creencia de que para merecer algo, para lograr algo, se tienen que esforzar un montón. Que para pasar ese examen tienes que estudiar día y noche, eh, no dormir en toda la noche, no dormir en cinco días, estar todo el tiempo ahí esforzándote, dándole con toda porque es que esa es la única forma de pasar el examen. ¿Cuántas veces no te has forzado a esforzarte más de la cuenta porque sientes que todavía no has hecho lo suficiente para descansar? Entonces no te permite descansar, no te permite ver ese capítulo de la serie, no te permites ir a la fiesta, no te permite salir a comer porque todavía no has hecho lo suficiente para sentirte merecedora de ir a esa fiesta, de ir a tomarte ese café, de ir a, a, a hacer lo que sea. Entonces ahí va mucho el merecimiento, ahí va mucho el ¿Por qué me pongo estas cargas excesivas a mí misma cuando las cosas pueden ser fáciles? ¿Por qué tengo la necesidad de decir que es que me he forzado un montón para poder llegar acá si no es necesario? ¿No creen que sería mucho mejor empezar a tener la creencia de todas las cosas se me dan fáciles? ¿O puedo lograr las cosas de una forma fácil, sin estrés? Eh, logro cosas en tiempo récord, empezar a pensar de esa manera y empezar a meter esa creencia en nuestro subconsciente, ¿no creen que es mejor eso a tener la creencia de que para crecer tengo que sufrir? Incluso desde pequeños, muchos niños están diciendo yo no quiero ser adulto porque ser adulto significa sufrir y es porque muchas veces vemos eso, que los adultos van... Eh, a trabajar y llegan súper tarde a la casa muchas veces no tienen suficiente dinero llegan estresados llegan con, con mucha rabia o llegan súper cansados entonces eh, la relación familiar se vuelve complicada entonces los niños empiezan a absorber que el trabajo significa trabajar duro pero que nunca es suficiente para tener las cosas que quiero eh, o que trabajar es sinónimo de, de eh, sentirse infeliz o que trabajar es sinónimo de sufrimiento o que ser adulto es sinónimo de sufrimiento crecer es sufrir entonces desde muy pequeño desde, desde que empezamos a ver todo esto alrededor de nosotros se nos empieza a meter esa creencia y para mí es increíble que yo no tenía esa creencia y yo misma la adquirí entonces la intención con esto, con estas realizaciones que yo tengo y que se las comparto, es que ustedes se sientan eh, se sienten a analizar y a ver si algo de lo que les cuento resuena con ustedes. Si alguna de la información que yo les cuento les hace clic y si ustedes dicen como wow yo no me había dado cuenta de que estaba viviendo desde el sufrimiento ahora tengo la intención de hacer ese cambio. Y la primera cosa que uno necesita para hacer ese cambio es hacerse consciente. Yo no me puedo, yo no puedo cambiar algo de lo que no soy consciente que, que tengo, ¿cierto? Entonces si yo ya sé en este momento que yo misma metí en mi subconsciente y pedí a Dios y, y, y todas las cosas eh, que se empezaron a manifestar en mi vida eran relacionadas a tengo que sufrir para crecer, pues obviamente estaba reforzando todo el tiempo esa creencia y se iba eh, como fortaleciendo en mi mente día a día entonces ya yo soy consciente de eso ahora lo que voy a empezar a hacer es a reprogramar mi mente y a empezar a, por medio de meditaciones, de autohipnosis empezar a reprogramar mi mente a decirme las cosas se me dan de manera fácil, puedo lograr todo lo que me propongo de una forma fácil. Y cuando hago eso, vuelvo a mi, a mi estado anterior en el que las cosas se van fáciles y créanme que va a ser muchísimo mejor decir que en una semana logré lo que quizás en, a, o en otro momento, que había estado con esta creencia de que me tengo que esforzar un montón, hubiera logrado en tres, cuatro, cinco, una, seis, seis meses o un año y yo quiero que ustedes se pongan a pensar, ¿qué tipo de persona quieren ser ustedes? Los que sufren un montón para lograr lo que quieren o los que se dejan llevar con el flow, confían, confían en ustedes, confían en sus habilidades y saben que si dedican cierto tiempo a X actividad o a lo que quiera que quieran hacer, van a lograr lo que se proponen porque ustedes confían en ustedes, confían en sus habilidades y confían en que las cosas siempre se dan de una manera fácil. Que no hay necesidad de estresarse, no hay necesidad de tirar la casa por la ventana y de sentirse súper eh, desesperado, estresado y dormirse a las 4 de la mañana y despertarse a las 5 para poder tener una vida exitosa. Y que también que te preguntes qué significa el éxito para ti y en qué ocasiones ha decidido conectar el sufrimiento con el crecimiento. Y esto me lleva a pensar en esta, en esta eh, historia del águila, no sé si ustedes la han escuchado, de lo que el águila tiene que hacer para, pues, para vivir más tiempo. ¿no? no sé la historia exactamente, pero les voy a contar lo que recuerdo en este instante. Y es que el águila vuela hasta una montaña súper alejada y cada cierto número de años va hasta la montaña y se queda sola, se queda sola porque en ese periodo de tiempo o en unas semanas tiene que pasar por una transformación que es completamente dolorosa, tiene que arrancarse todas las alas con su pico porque ya las alas son demasiado pesadas, entonces ya no puede volar tan bien. Y tiene luego que pegar, pegarse contra una piedra, pues el pico con la piedra, para reventarse el pico, quitarse ese pico y que le nazca un pico nuevo porque ese pico ya se empezó a encorvar un montón y entonces ya no puede cazar como antes. Si el águila hace eso, tiene como 30 años más de vida o algo así, no estoy en esa exactitud de, de años, pero si quieren pueden buscarle la esa historia, eh, pero lo que les quiero decir con esto es que desde ahí nos empiezan a decir que para, para crecer o para transformarnos tenemos que sufrir, y sí, de cierta manera sí, tenemos, uh, tenemos que pasar por procesos que son dolorosos y pasaremos por procesos que son dolorosos, porque sanar a veces duele, eh, enfrentarnos con cosas que hemos estado ocultando de nosotros mismos duele, Sí, muchas cosas van a doler y quizás vamos a llorar y quizás vamos a, a cuestionarnos un montón de cosas, vamos a perder nuestra identidad, pero no tiene que ser todo el tiempo un sufrimiento. Si podemos encontrar en ese dolor algo que nos motive y nos ayude porque decimos, ok, estoy pasando por este proceso de transformación que me está ayudando a reconocer un montón de cosas que no había sido capaz de reconocer antes, cosas que había escondido porque me dolía mucho y no quería traer a la superficie, pero ahora sí lo estoy haciendo por un mayor bien. Entonces decido que mi proceso sea mío, que pasen las cosas que tengan que pasar, que salgan a la superficie las cosas que tengan que salir, pero lo, lo acepto con amor y decido hacerlo lo mejor que pueda. Entonces cuando empezamos a cambiar y a verlo desde de, de esta perspectiva y a emocionarnos un poquito por adentrarnos en nosotros y empezar a hacer todos estos cambios porque lo que nos espera es muchísimo mejor porque sabemos que si trabajamos en nosotros vamos a tener resultados increíbles, vamos a quitarnos todas esas capas que nos hemos estado poniendo durante todo ese tiempo y los resultados van a ser mejores, nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos vamos a aprender un montón, pero desde el gozo y desde de la aceptación de que sí, quizás no todo es glamuroso y yo nunca... Voy a querer decir que el proceso es glamuroso y hermoso, no, pero no tiene que ser difícil, no tiene que ser sufrimiento, puede ser fácil y puede ser llevadero y puede ser de unos días lloro pero otros días me río y aceptar eso, aceptar los sub y bajas de nuestro proceso. Pero entender que muchas veces nos quedamos atascadas en la idea de que tengo que sufrir, tengo que despertarme a las 5 de la mañana, si no me guste, así lo deteste, despertarme a las 5 de la mañana, si mi cuerpo necesita descansar eh, más tiempo y tengo el espacio, tengo el tiempo, pero me tengo que despertar a las 5 de la mañana porque eso es lo que los libros me dicen que tengo que hacer, y no, entonces si es si eso no te funciona a ti, si eso es algo que no está en sintonía contigo, pues Pruébalo y si no te funciona, simplemente descártalo, pero ten la suficiente fuerza para entender o ten la suficiente eh, como conciencia para entender que no, lo que, no, que no todo lo que le funciona a, a otras personas te va a funcionar a ti también. Entonces eso es muy valioso y quiero que ustedes... Eh, lo vean como desde esa perspectiva, no de minimizar el dolor, no de minimizar las cosas que vamos a enfrentar durante el proceso, sino de tomarlo con gozo, tomarlo con aceptación, tomarlo con lo voy a dejar ser pero lo voy a tomar desde el punto de vista de que mi proceso va a ser fácil, de que mi proceso va a ser rápido, de que soy capaz de sanar rápidamente, de que soy capaz de reprogramar mi mente rápidamente, de que soy capaz de cambiar mi vida en un instante, de que una decisión puede cambiar el rumbo de mi vida, de tener todo este set de creencias que nos permitan desarrollarnos en vez de limitarnos. Porque ese es el punto de todo, el punto de... de ir e indagar en qué es lo que nos está eh, manteniendo quizás estancados o manteniendo en el mismo lugar que hemos estado por tanto tiempo esa creencia que tenemos de que nuestro proceso tiene que ser largo y sufrido. Y quiero que a partir de hoy empieces a cuestionarte eso. ¿Tiene que ser mi proceso largo y sufrido? ¿Qué gano yo con eso? Y lo que yo sentí cuando descubrí todo esto, que yo estaba ganando con esto... Era el reconocimiento y como el, el wow, mira todo lo que has pasado, o sea que si tú lo pasaste y, lo, y ahora estás donde estás o estás logrando lo que estás logrando, pues entonces yo también lo voy a hacer y eso es porque... Desde que estaba en en estas empresas de redes de mercadeo me metieron mucho la idea en eso de cuenta tu historia, cuéntale dónde estabas, cuéntale dónde estás y cuéntale lo que tienes planeado a futuro o tu visión. Entonces uno se metía así un montón en la cabeza de sí, yo estaba aquí y sufría esto y yo me acuerdo que contaba un montón la historia de cómo me trataban en la firma de abogados, todas las cosas que yo tenía que hacer que no estaban en en mi contrato, el mal salario, bueno, todas las cosas yo me acuerdo que yo las contaba y decía sí, por eso ahora decidí moverme y hacer todo esto. y les contaba a la gente la historia de 30 minutos de mi vida, pero porque eso me hacía sentir que había sufrido pero ya no estoy sufriendo porque encontré una nueva alternativa, una alternativa mejor que me va a llevar a vivir esta vida, entonces es chistoso ahora que lo pienso porque en ese momento yo estaba súper, súper decidida a decir voy a sufrir todo lo que tenga que sufrir pero va a valer la pena, algún día me pararé en esa tarima a contar mi historia a miles de personas y les diré que si yo lo pude hacer ellos también entonces se mete uno en este papel de voy a pavimentar el camino, voy a enfrentar todos los obstáculos yo, voy a hacer todo lo que tenga que hacer yo primero para que las personas detrás de mí, para que las personas que vienen después de mí no tengan que atravesar todo ese camino que yo tuve que atravesar, sino que para ellos sea fácil. Y sí, eso es un acto noble y bonito y chévere que obviamente tú llegues y ya el camino esté pavimentado y ya tú no tengas que quitar las piedras, ni pavimentar, ni hacer nada de eso. Pero ¿quién soy yo para decir que yo voy a pavimentar el camino y me voy a cargar con todo este sufrimiento y literal voy a ponerme la cruz al hombro para caminar este camino para que tú no lo camines? ¿Qué tal si mejor te digo que fui capaz de encontrar una estrategia, un método, un esquema o algo diferente que me permitió hacer lo que otras personas hicieron en 10 años en un año? ¿No te parece eso más atractivo? Qué chévere ser más eficientes, qué chévere decir... No me costó 10 años, me costó un año, me costaron 6 meses llegar a donde quería llegar. Y entonces desde los 6 meses que me costaron a ti, te puedo enseñar a ti a hacerlo incluso en menos. Porque ya tengo las herramientas, pero no tuve que sufrir, no tuve que pasar 10 años, porque estoy haciéndole quizás... Un, un, ni siquiera, no estoy en servicio de las personas si me estoy demorando un montón de tiempo en estar lista, en sufrir y en sentirme preparada para mostrarle a los otros en cambio si lo hago más rápido porque sé que tengo las herramientas porque empiezo a trabajar en mi confianza porque empiezo a trabajar en mi determinación y porque sé que es lo que quiero y tengo eh, donde pongo lo, el, la bala pongo, ¿cómo es? donde pongo el ojo pongo la bala entonces te puedo enseñar a ti también eso, entonces sí, creo que el punto ya quedó súper claro y, y de verdad que el cambio de perspectiva entre crecer o el proceso de crecimiento es doloroso y el proceso de crecimiento puede ser fácil es un cambio de perspectiva súper grande, súper súper grande y espero que se lleven de esto muchísimo que puedan tener alguna realización, que puedan verse reflejado en, en algunas de las historias que les, con, que les conté, que puedan verse reflejadas en, en toda esta información, porque es maravilloso e increíble cuando escuchamos de otra persona nuestra propia historia de vida y que nunca nos hubiéramos dado cuenta quizás o nos hubiéramos demorado un poquito más en darnos cuenta si no hubiéramos escuchado lo que esa persona tenía por decir y por eso es que yo hago estos podcasts así cuando tengo eh, estos momentos de aha moment cuando es como que la inspiración llega a mí me doy cuenta tengo estas realizaciones que digo wow ahora me doy cuenta, lo quiero compartir. Entonces espero que les haya servido este episodio, que empiecen a cuestionarse, que empiecen a ver de dónde vienen esas creencias, que empiecen a ver de dónde tomaron eh, la decisión de que sufrir es sinónimo de crecer y que mm, empiecen a hacer cambios en eso y que empiecen a a cuestionarse, siempre es bueno cuestionarse y a tomar acción para hacer cambios en esas creencias. Espero que tengan un día maravilloso en el momento que sea que estén escuchando esto. Si este episodio te sirvió, por favor, compártenlo en tus historias, eh, también etiquétame para ayudarme a y repostearte. Y asimismo, eh, compártelo con tus amigos o con cualquier persona que sientas que esto le puede servir, puedes tomarle simplemente un screenshot o compartirlo completamente y yo estaré súper feliz de que toda esta información se siga expandiendo al mundo y que muchas más personas reciban todo esto. Espero que estés súper bien, te mando un abrazo y que tengas un día maravilloso. Chao, chao.